1: Donnerstag, 17.30 Uhr, Zeit für Unerhört, dem Magazin Offen und Vielschichtig. Am Mikrofon begrüßt euch heute die Micha Hoppe und die Technik fährt Osmar Bär. Wir haben zwei Beiträge für euch, den Kreisler am Stadtrand und Spielkultur in Salzburg, ein Musik und Veranstaltungsinfos. Wir beginnen mit den aktuellen Informationen aus Stadt und Land. Unerhört. Infos
2: Demonstration vor Schloss Mirabell. Bereits zum dritten Mal haben sich Tierschützerinnen und Tierschützer am Donnerstag mit Schildern vor dem Haupteingang des Schloss Mirabell versammelt, um gegen eine Vertragsverlängerung zwischen der Stadt Salzburg und den Viergang zu demonstrieren. Der Verein gegen Tierfabriken hat zu dieser Demonstration aufgerufen. Diese wirft den FIAK Tierquälerei und weitere Missstände vor. Ende April 2023 läuft der bestehende Vertrag der FIAK mit der Stadt Salzburg aus. Ein neuer Vertrag mit der Stadt Salzburg hätte fünf Jahre Gültigkeit. Weihnachtsbeihilfe für Mindestpension bis 15. Dezember können Bezieherinnen und Bezieher der Mindestpension eine Weihnachtsbeihilfe der Salzburger Landeshilfe beantragen. Die Weihnachtsbeihilfe beträgt 45 Euro, eine Einmalzahlung, die an Pensionistinnen und Pensionisten ausgezahlt wird, deren Einkommen abzüglich Wohnkosten 783 Euro nicht überschreitet und Ausgleichszahlungen erhalten. Die Antragstellung der Weihnachtsbeihilfe ist per Post an die Sozialabteilung des Bundeslandes oder über ein digitales Antragsformular möglich. Start für Salzburger Jugendreport. Was bewegt die jungen Menschen in Salzburg und welche Erwartungen haben sie? Diesen Fragen geht der mittlerweile dritte Salzburger Jugendreport von Akzente nach. Im Rahmen einer groß angelegten Jugendumfrage werden im gesamten Bundesland Salzburg Jugendliche im Alter zwischen 12 und 20 Jahren etwa zu ihren Freizeitverhalten befragt. Ziel des Jugendreports ist es, gemeinsam mit dem Land Salzburg ein noch jugendfreundlicheres Umfeld zu gestalten. Bis 8. Jänner 2023 können Jugendliche im ganzen Bundesland anonym an der Online-Umfrage unter akzente.at teilnehmen.
1: Zu unserem ersten Beitrag, der Kreisler am Stadtrand. Die Generation Großeltern kennt noch die zahlreichen in Ortszentren und Wohnvierteln verstreut gewesenen Geschäfte, die kleinen und kleinsten Läden waren weitaus mehr als nur der Umschlagplatz für Lebensmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs. Hier wurden Kontakte gepflegt, Neuigkeiten aus der Umgebung verbreitet und das Weltgeschehen wurde ebenfalls kommentiert. Mit dem Siegeszug durch Supermarktketten änderten sich die Gewohnheiten. Die Suche nach Sonderangeboten und Einkäufe in Vorratsmengen lösten den Gang zum Kramerladen oder zum Kreisler ab. Die kleinen Familienbetriebe wurden weniger und weniger. In der Lebensmittelbranche gibt es in Stadt und Land gerade noch 20 selbstständige Kaufleute, die einigermaßen dem Bild eines Kremers oder Kreislers entsprechen. An der Schwelle der Landeshauptstadt zu Krötig betreibt Hans-Peter Reuter in dritter Generation ein Geschäft, in dem es alles zu kaufen gibt. Mit ausgesuchten Zuliefern aus der Region für Obst, Gemüse, Fleisch und Backwaren, wohl sortiert den überschaubaren Regalen, frei von Riesenparkplätzen und Warteschlangen an der Kasse. Unerhört-Redakteur Ottmar Bär hat sich unter die Kundschaft gemischt, die ihrem Hans-Peter Reuter größtenteils seit vielen Jahren treu ist.
3: Südlich der Landeshauptstadt, also dort, wo Grödig beginnt und wo der Untersberg schon früh am Nachmittag seinen Schatten wirft, dort ist so manches über die Jahrzehnte erhalten geblieben. Wir denken da an die Schnitzel vom Mostwastel oder an die Backhändler von der Pflegerbrücke. Und in Sichtweite dieser beiden beliebten Gasthöfe steht auch ein schmuckes Landhaus. In diesem Haus herrscht jede Menge Leben. Und das schon ab den frühen Morgenstunden.
4: Morgen! Ah, Servus! Grüße! Servus! Was Du heute für gebracht? Ja, alles was du für schön hast. Mohnweckerl, Salz, Salzweckerl, Salzstangen, Vollkornbrot. Lutti 20 Decker hast du gesagt? Bitte, ja. ja. gern. Was hast du sonst noch gewünscht? Wunsch?
1: Semmel. Jawohl. Well. Dann, was gibt es? wie gibt hat er noch nicht gebracht.
4: Was hat er denn gebracht? Ja, heute hat er das hat er gebracht, Dann, den Knacker hat er gebracht. Hey, gibt es Blut und Leberwürst, was ist dann schon wieder gekommen? Ach so, ja, ja. das war der ganz gut. Wie lange sind Sie schon Kundin hier?
1: Oh. Oh. Weißt du, wie lange? Ich bin jetzt, 83. <lacht> <lacht> Sagen wir 70, 70 Jahre da. oder 80.
3: Beim <lacht> <lacht> Großvater schon.
1: Genau, beim Großvater ja so immer nebig Da haben wir gerne einkauft bei den Süßigkeiten beim Großvater. <lacht> <lacht> da, früher war es noch ein bisschen ra da hat er ein bisschen Kaugummi Oder so Zuckerlkopf. Wie nennt man denn? Die, die Stühlewerk, genau. Ja. Die haben
3: im Glasl dann nicht verpackt. Ja, und ja. der
1: Zuckerl vom Glasl.
3: Wir sind im Lebensmittelgeschäft des Hans-Peter Reuder. Nahversorger gibt es viele in Stadt und Land, aber selbstständige Kaufleute in der Lebensmittelbranche, salopp nennen wir sie die Kreisler, sind nur noch wenige zu finden. Dieser Hans-Peter Reuder gehört zu den rund 20, die wir von seiner Art in Stadt und Land noch haben. Das sagt Johann Höfelmeier, Gremialgeschäftsführer Lebensmittelhandel in der Wirtschaftskammer Salzburg. Trotz aller Förderprogramme der Kammer schaut es mit dem Nachwuchs gar nicht rosig aus. Wie schupft nun dieser
4: Hans-Peter Reuler
3: seinen Laden?
4: Also die Hauschronik. Wir sind seit 1938 in unserem Geschäft. Meine Großwirtan haben klein angefangen. Da ist im Prinzip vieles nur über das Küchenfenster verkauft worden. Und dann gab es eine Erweiterung, das haben nur die alten Holzkästen da, die wir in einem historischen Lager bei uns deponiert haben. Dann ist meine Mutter und mein Vater in das Geschäft gekommen. Die haben dann erweitert auf 150 Quadratmeter. Ja und seit 1998 bin ich sozusagen der Geschäftsführer in diesem Geschäft und ich betreibe es mit meiner Mutter. Damals war mein Vater eingebunden und mit zwei Mitarbeiterinnen. Wir finden hier auch Artikel, die man nicht unbedingt
3: beim Kreislauf der Ecke vermuten würde. Zum Beispiel ein Kochset, habe ich gesehen,
4: oder eine Mausefalle. Ja, durch das, was wir am Landeerasten sind, sind die Mausefallen für uns ja sehr, sehr wichtig, weil es gibt immer Kundschaften, die von irgendwo vom Feld oder die Katze, die im Prinzip vom Feld eine Maus nach Hause bringt und Kochtöpfe, es gibt immer nette Geschenke, wenn irgendwer eine neue Wohnung oder sowas bezieht, dass ein Kochtopf, ein Kochlöffel oder mal ähm, ein Teller mitgeliefert wird. Und das sind halt die wichtigsten Sachen, was er bei uns hier draußen schnell mal findet. Ne? Zustellung wird zweimal in der Woche gemacht. Einmal am Dienstag Richtung Fürstenbrunn, einmal am Donnerstag Richtung Eichethofsiedlung. Da stellen wir für unsere Kundschaften, die nicht mehr so mobil sind, die Ware zusammen und liefern sie ihnen dann automatisch.
1: Ne? Oder nein, ich nehme noch
0: ein bisschen einen äh, gereicherten dazu, aber den kannst du ohne weiteres da drauf tun.
1: mal Ja, bitte.
4: Vom Hansheimerl ist das Geheimnis, dass es natürlich durch das, dass, dass es mit der Hand gemacht ist, mehr Oberfläche hat, dadurch mehr Kruste hat und durch das, dass in der Kruste der Geschmack ist, auch natürlich mehr Geschmack hat wie ein normales Kropfen ist, ist wie bei, bei allem, was Brot und Gepäck anbetrifft, ist, spielt die Zeit eine große Rolle. Wir arbeiten mit Vorteige und lassen auch unser Gepäck über Nacht gehen, sage ich mal. Also das ist nicht so, dass wie wie es wahrscheinlich im Supermarkt produziert wird, innerhalb von zwei Stunden als einmal fertig ist. Bei uns ist es wirklich über Nacht langsam wird es über die Kühlung gefahren, sagen wir. Und ähm, ist zwischen 18 und 24 Stunden, hat das Zeit zum Reifen, wird dann es gebacken.
0: 25 Lebkuchenherzen muss ich machen, weil der Geburtstag hat und in der Klasse so verteilt er dann diese äh, Lebkuchenherzen, die verziert werden, rustikal. mit mit Mandeln und dergleichen. Da wird es viele Zellofaner gebraucht.
3: Sie finden da alles, was
0: Sie bei einem Ja, eigentlich schon. Und das andere wird bestellt. Also Das ist sehr zuvorkommend. Das ist der Vorteil. Und äh, wenn ich schwer zu tragen habe, also diese, diese Großeinkäufe, äh, da habe ich jetzt, äh, sozusagen einen Scherper.
3: Wovon andere philosophieren, hier wird es täglich gelebt. Ein breit gestreutes Warenangebot aber alles im überschaubaren Rahmen. Dazu gibt es Zeit für einen Gedankenaustausch, für eine Plauderei. Dieser Laden ist auch ein Ort zur Pflege von Freundschaften. Warum verschwand dies alles anderswo? Das ist wohl ein ungelöstes Rätsel der Menschheit.
1: Das war ein Klick in den Kaufmannsladen des Hans-Peter Reuter in der Pflegerstraße im Gemeindegebiet von Grödig. Unerhört Redakteur Ottmar Bär erlebte, dass Einkaufen auch heute noch mehr sein kann, als das Anhäufen von Waren im Wagerl. Weiter geht's mit ein bisschen Musik, ein Titel von Hubert von Geusern.
3: Brenner tut's gut. the top of 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 the Seine Kinder gibt? Wo ist der Blut, wo ist am Rind? Wo ist das Feuer, hey, wo geht oder Blitz nieder Wo ist die Hitten? oder der Studel, der brennt By
1: Und wissen, kann man sagen, das gut. Oder Holzen, Dom, in Wurzen
3: heutzend und die Ruhe, Mumm, in Kur, Rutzen, Wann mal langsam so weiter. Holzen, brennt, da,
1: ruhe. Unerhört. Das Magazin.
2: Offen und vielschichtig.
1: Radiofabrik.at slash Unerhört. In unserem zweiten Beitrag geht es um die Spielkultur in Salzburg. Am 1. und 2. Oktober kehrten die Salzburger Spieletage in den Europark zurück, wo sie zuletzt, bedingt durch die Pandemie, 2019 stattfinden durften. Alexander Macho hat sich dort umgesehen und einen erweiterten Blick auf die Brettspielkultur in Salzburg geworfen. Was ist es am Spielen, was uns reizt? Und ist es nicht eigentlich eine Zeitverschwendung? Fragen und Antworten im folgenden Beitrag.
5: Es ist Samstag, der 1. Oktober, kurz vor 8 Uhr. Ich befinde mich im Salzburger Europark. Die Korridore, in denen sich normalerweise die Einkäuferinnen und Einkäufer tummeln, sind heute leer. Die bunten Schaufenster verdunkelt, die Shopeingänge geschlossen. An diesem Abend ist der Shopping-Tempel einer anderen Aktivität des Spielens. Dutzende Tische sind aufgestellt, an denen Gruppen über Brett- und Kartenspiele gebeugt sitzen. Anderswo stehen die großen Regale, gefüllt mit den verschiedensten Spielen für Jung und Alt, von denen man sich ausleihen kann, was das Herz begehrt. Zum ersten Mal nach zwei Jahren der Pandemie finden die Salzburger Spieletage wieder statt. Die Veranstaltung für Familien- und Brettspielbegeisterte gibt es seit Mitte der 90er. Nach 2019 ist heuer zum zweiten Mal der Europark ihre Heimat. Die ausgelasteten Parkplätze vor der Tür belegen, dass die Salzburger die Rückkehr des Spielevents begeistert annehmen. Ich bin hier für einen Lokalaugenschein. Interessiert pirsche ich zwischen den Tischen der Spielenden umher, um ihnen zu entlocken, was sie hierher führt. Wie lange kommt sie schon zu den Spielefesten? Zum ersten Mal da. Aber Brettspieler spielt sie schon länger? Ja, immer wieder mal. Immer wieder mal zusammen in der Gruppe, Freunde oder Familie mehr? einer WG. Und wir machen halt hin und wieder dann dort einen Spieleabend. Spielt ihr normal in der Freizeit gerne Spiele miteinander oder ist das euer Ort hier?
0: Ja, wir spielen sehr oft und sehr viel.
5: Toll, das ist super. Das Brettspiel hat ja gerade wieder echt eine Renaissance kommt dann im Vor. Die Videospiele flauten ein bisschen, die Leute kommen wieder gern zusammen. Ist das, was euch, was euch reizt am Spiel?
0: Erstens das, zusammensitzen, miteinander reden, quatschen, essen und dann kommt nur dazu, dass wir alt werden und für diese Videospiele einfach die Augen nicht mehr dazu haben.
5: Die Spielkultur in Salzburg ist also lebendig wie eh und je. Und die Gründe, aus denen wir spielen, sind dabei so vielfältig wie die Spieler selbst. Dass das gemeinsame Spielen im Zeitgeist liegt, weiß Johannes Schüssler, Sprecher des Spielwarenhandels bei der Wirtschaftskammer Österreich, in einer schriftlichen Stellungnahme zu bestätigen.
1: Spiele entwickeln sich immer mehr als beliebtes Thema, um abzuschalten und sich gleichzeitig mit Freunden oder der Familie gemeinsam zu beschäftigen und auszutauschen. Spielen besitzt zudem einen großen Stellenwert als sinnvolle, kreative und mitunter herausfordernde Freizeitbeschäftigung. Das wird sich auch in der momentan schwierigen Zeit nicht ändern. Immer öfter kann man feststellen, dass junge Erwachsene zum Beispiel einmal die Woche einen Spieleabend bei sich oder Freunden passieren lassen. Strategiespiele mit historischen Themen und Partyspiele werden vermehrt nachgefragt.
5: Nun lässt sich aber die Frage stellen, warum wir eigentlich spielen. Besonders in Zeiten, in denen ernstere, existenziellere Dinge uns vielleicht beschäftigen sollten. Braucht Spielen einen Zweck? Dazu habe ich Rainer Buland befragt, den Leiter des Instituts für Spielforschung und Playing Arts am Mozarteum.
0: Die Frage nach Zweck und Ernst ist natürlich eine zweischneidige. Wir nehmen an, dass Ernst und Zwecke ganz klar sind, sind sie aber nicht. Es gibt zwei verschiedene Ernste und zwei verschiedene Zwecke. Das eine ist der Ernst äh, unserer, unseres Wirtschaftssystems, unseres Alltagslebens und das andere ist der Ernst, mit dem ein Spiel betrieben wird. Der wird manchmal in der Literatur auch heiliger Ernst oder kindlicher Ernst genannt. Also ein Spiel sollte man schon ernst betreiben. Sonst sagt meine Tochter zu mir, als wir noch Kind war, ja, ja spiel doch. Ja, also äh, du spielst nicht ernst. Ja? Man muss Spiel schon ernst betreiben, aber eben nicht in diesem Zweckernst unseres Wirtschaftssystems, unseres Alltagslebens, ja? sondern mit einem, sage ich mal, heiligen, kindlichen Ernst. Und äh, deswegen hat Spiel eine unglaubliche Wichtigkeit für das Menschsein. Man macht da Erfahrungen, man wird selbstständig, man lernt, man eignet sich Bildung an. Es gibt ja für eine Tochter, für einen Sohn nichts Spannenderes, also mal zu erleben, wie reagiert der Vater eigentlich in gewissen Situationen. Das hat man ja sonst nicht. Spiel ist eben eine Ebene, wo sich Erwachsene und Kinder auf einer Ebene begegnen können. Sie sind gleichwertig. Normalerweise bin ich ja verantwortlich für meine Tochter und kann ja sagen, das darfst du, das darfst du nicht. Im Spiel ist es aufgehoben. Da kann ich nicht sagen, ja, aber hier darfst du mich nicht rauswerfen, ja, sondern sie darf. Wir sind ja auf gleicher Ebene. Und dadurch kann man Erfahrungen machen, ja, wie reagiert er eigentlich, wenn ich ihn rauswirfe, wenn er sich ärgert, äh, was immer. Ja. Ähm, das sind ja Freiheitsprozesse, Erkenntnisprozesse, Bildungsprozesse, die wir sonst nicht haben. Und das ist eben der unglaubliche Wert des Spiels für das Menschsein.
5: Das Spiel also als eine Ebene, auf der sich Erwachsene und Kinder, aber auch ganz unterschiedliche Menschen, befreundet oder fremd, mit verschiedenen Erfahrungshorizonten und Vergangenheiten jenseits der üblichen gesellschaftlichen Schranken und Einschränkungen treffen können. Ähnliches hat, um zu Beginn zurückzukehren, auch Harald Brandner von der Spielzeugschachtel und einer der Organisatoren der Salzburger Spieletage festgestellt.
4: Wir haben heute auch viele Besucher und Besucherinnen gehabt, die gesagt haben, es ist so schön, dass man wieder in eine große Gruppe kommt, dass man miteinander spielen kann. Wir haben ja auch Besucher, die kommen alleine her, die setzen sie irgendwo dazu, fragen, ob sie mitspielen dürfen und im Unterschied zur Pandemiesituation zu Hause treffen sich jetzt größere Spielrunden. Also es kommen welche aus Linz, es kommen welche aus dem Pinzglau, die treffen sich da und spielen miteinander.
5: Und nun zum Abschluss noch eine Frage an Adele Liedl, ebenfalls von der Spielzeugschachtel. Es ist eine Frage, die sich so manche Hörerinnen und Hörer zum Thema dieses Beitrags gestellt haben mögen. Und zwar, Brettspiele, langweilig, Mensch ärgere dich nicht und Mühle, kennt man doch schon zur Genüge. Was gibt's da noch Neues?
1: Es gibt für jeden Charakter, für jeden Spieler äh, äh, Spiele. Es ist
0: total unterschiedlich. Es gibt Leute, die in Kartenspiele spielen. Es gibt... Es
1: gibt Leute, die wollen einfach Taktikspiele spielen, die was, eine Stunde, zwei Stunden dauern. Und äh, es kommen Leute und sagen, wisst was, ich bin eigentlich summiert von der Arbeit, von der daheim. Ich will einfach mir entspannen, irgendein lustiges Glücksspiel, Würfelspiel, wir probieren das aus. Und es ist nicht jeden Tag, du hast nicht dasselbe Gefühl, du kannst nicht jeden Tag das dasselbe spielen. Das ist ja das Schöne, du kannst aus dem Vollen greifen, schöpfen und du spürst, wirst gerade bist.
5: Ich gehe wieder durch die zweckentfremdeten Hallen des Europarks. Und wie ich den Menschen zusehe, jung und alt, weiblich und männlich, Salzburger oder auch von etwas weiter her, sehe ich, was mir Harald Brandner und Adele Liedl erklärt haben und was Rainer Boland mir in der Theorie dargelegt hat. Ich sehe Menschen, die Raum und Zeit vergessen haben, sich zueinander über die kleinen Bretter beugen, lächeln, lachen oder auch empört mit der Hand fuchteln. Und dabei denken sie nicht an Ukraine, Krieg und Blackouts, Corona oder Inflation. Sie sind im Jetzt und sie sind zusammen. Das Spielen transportiert uns für eine Weile fort, lässt uns über die Zäune unseres Alltags steigen, in denen wir unweigerlich zurückkehren werden müssen. Es ist eine Flucht, ja. Aber manchmal liegt darin auch Weisheit. Und jetzt ziehe ich noch einen letzten Tisch zum Befragen. Wie ist denn dein Name? Mirella. Wie heißt das Spiel, das ihr gerade spielst?
1: SOS-Affenalarm.
5: Macht Spaß? Es ja aus, als ob es Spaß macht. Ja, sehr. Wie lange kommt sie denn schon zu den Spieletagen?
1: Ähm, seit meiner Kindheit regelmäßig.
5: Also du bist mit Spielen, Brettspielen aufgewachsen? Ja. Letzte Frage, Videospiele versus Brettspiele.
1: Brettspiele.
5: Damit hatte ich nun nicht gerechnet.
1: Das waren die Eindrücke von Alexander Macho über die Spieletage im Europark und Salzburgs Spielekultur. Und jetzt kommt ein Brettspiel-Song, den die Brettspiel-Geeks von YouTube kreiert haben. Der Originalsong ist von Fitz and the Tentrends Handclap.
6: Ich geh nach Hause und mache dann meinen PC garn schnell an Nach zehn Minuten ist der Strom weg und ich komm nicht mehr dran Dann gehe ich raus und sehe, keiner meiner Freunde ist da Ich ruf sie an und merke, sie sind Besuch auf dem Sofa Und ich komme zu ihnen Was macht ihr denn alle hier? Auf dem Tisch ist nur Papier Große Miniaturen, Kartenwürfel und ein kleiner Mietel. Das alles zeigten sie mir und sagten, komm und spiel mit Ich setzte mich hin, an die Karten und spielte sie aus Was dann geschah, konnte ich nicht glauben, ich verliebte mich schnell Und ich spiel jetzt ein Spiel Ich spiel jetzt ein Brettspiel Ja, ich spiel jetzt ein Brettspiel Jeden Tag und jede Nacht spiele ich ein Spiel
1: Und wer jetzt Lust bekommen hat, es gibt das Salzburger Spielecafé. Es findet einmal im Monat im Juva Hotel Salzburg City in der Josef-Preis-Allee 18 statt. Dort treffen sich spielinteressierte Erwachsene in gemütlicher Atmosphäre, bringen eigene Brettspiele mit oder nutzen das umfangreiche und ständig wechselnde Angebot von der Spielzeugschachtel. Gerne kann man sich auf die Mail-Einladungsliste eintragen lassen. Einfach ein Mail an toys.spielzeugschachtel.at schicken. Monatlich gibt es auf der Facebook-Seite der Salzburger Spiele-Tage auch einen Veranstaltungshinweis. Also bitte Salzburger Spiele-Tage liken. Der nächste Termin für das Spielecafé ist der 28.11. von 19 bis 23 Uhr. Und Herbstzeit ist auch wieder Kinozeit. Zwei österreichische Filme kann man im Filmkulturzentrum das Kino sehen. Merzengrund von Adrian Geuginger und Corsage von Marie Kreuzer. Und jetzt ist die Sendung schon wieder am Ende. Unerhört das Magazin Offen und Vielschichtig hört ihr wieder am 10.11. um 17.30 Uhr. Die Termine findet ihr natürlich auch wieder online. Oder die Sendung könnt ihr natürlich auch online nachhören unter radiofabrik.at slash unerhört. Zum Abschluss träumen wir uns noch ein bisschen mit Louis Armstrong in eine wundervolle Welt.
0: Some of you young folks been saying to me, Hey Pops, what do you mean with a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. Well, how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad. But what we are doing to it, and all I'm saying is see what a wonderful world.